0: Ну что, начнем? Да. Я Татьяна Дорохова. Привет. Я фандрайзер благотворительного фонда Теплый дом. И это наш подкаст семейно бытовой Выпуск второй, который я буду вести вместе с руководителем социальной службы теплого дома Дашей Нечайкиной. Даша, привет. Привет всем. Даша, у нас сегодня... Э, ох, и тема. Ох, и тема. Тема про отцовство. И я хотела бы начать ее с классной фразы, которую я недавно прочла у Людмилы Петрановской, семейного психолога. Она писала про родительство и писала, что родительство – это неотменимая ответственность, что его нельзя просто расхотеть. И вот есть такое ощущение, что эта фраза в нашем обществе в основном применяется только к женщинам. Есть
1: такое большое сожаление. Да, есть такое. Особенно, мне кажется, нам видно, как это работает, потому что в фонд Теплый дом» приходят в основном мамы и просят помощи в основном мамы. Те мамы, которые остались со своими детьми наедине. И, в общем, да, куда-то куда ответственность отцов
0: рассосалась каким-то невер... ну, каким невероятным образом. И скрепы рассосались. Ох, да. Ну, смотри, давай немножко тогда статистики. У нас есть статистика фонда. У, и... у нас есть статистика фонда. Е... Да, если я правильно помню, у нас сейчас из всех клиентов... Есть только одна семья, где отец воспитывает ребенка. Один. Один. Да. да. И подавляющее большинство наших семей и клиентов это не неполная семья, где мама воспитывает ребенка или детей. Да, так и есть. А если мы э, возьмем статистику общероссийскую, то она еще более ужасающая. У нас примерно 17 миллионов семей э, в стране, из них 5 миллионов матери-одиночки. При этом э, отцов-одиночек около шестисот тысяч. Mm -hmm. Это статистика на 2017 год, и я думаю, что она не сильно изменилась. Ну, — Это а... интересно, на самом деле, шестьсот тысяч
1: такая даже, ну, вот по моей, по моим личным, по моему личному ощущению, по тому, как мы сталкиваемся, с какими ситуациями мы сталкиваемся обычно, за 12 лет у нас было три обращения отца-одиночки, три. При этом через ну, обращений матерей одиночек было около тысячи. Я думаю, что даже больше, если считать там разовые обращения.
0: Тебя удивляет, что их все-таки так много? Но меня удивляет, что их есть. <свят> да, я почему-то думала, что их практически вообще нет. <свят> есть около 600 тысяч героических отцов одиночек. Да. А, Еще один интересный момент, который я нашла, когда читала про статистику то, что за последние 30 лет, начиная там с 1989 -го года, с развала Союза, это количество, количество матерей-одиночек увеличилось почти втрое. Угу. То есть я могу понять, почему был рост в 90-е, могу понять, почему эта тенденция продолжалась в 2000-е. Но наше время жить стали лучше, жить стали веселее, в чем дело? Что происходит? Куда бегут отцы? Ой, это такой большой вопрос.
1: На самом деле на него видишь, на него нет однозначного ответа. Непонятно, что происходит. Мне тоже непонятно, что происходит. Ну то есть вот, когда мы смотрим, действительно непонятно, почему отцам так трудно нести ответственность. Что у нас вообще с мужчинами? Но ну, видишь, мне кажется, что если брать Советский Союз, то, в общем, отцы оставались в семье, но они часто были очень дистанцированными. Ну, то есть, семья не называлась сем семьей матери-одиночки, например, с детьми, да, но при этом отец, он, ну, был очень номинально. Ведь такое очень часто встречалось, когда, там, он приходил, спал, с утра он, там... Ничего, ничего особенно, он никаких, там, никаких усилий он не предпринимал по поводу там, детей, он просто уходил на работу, ну да, он приносил какие-то деньги, это да, но видишь, не знаю. Слушай, ну а сейчас что, нет таких семей? И
0: сейчас и есть такие семьи, и слифором... сейчас есть такие, да, семьи прибавляем еще и тех, кто формально полная да. семья, но при этом папские обязанности, в общем-то, не слишком следовали. Да, и у нас
1: очень много таких тоже среди наших семей, даже вроде, ну, вот они по бумажкам, они полные семьи, но при этом при всем там, ну, вот он принес 3000 рублей в месяц, вот я ему благодарна, что вот он все-таки там что-то сделал. И он там может принести, может не принести, может прийти домой, может не
0: прийти домой, и таких много. — Слушай, ну меня знаешь больше всего в этой истории? Я понимаю, что это очень сложные, сложные вопросы, поскольку они не столько даже про отцовство, сколько они в первую очередь всегда про взаимоотношения супругов, про взаимоотношения там между мужчиной и женщиной. И это очень сильно влияет на, на то, как складывается вообще история семьи, если люди расстаются как складываются отношения с детьми, потом и много всяких историй есть, и когда, наоборот, мужчина очень хотел бы принимать участие есть. в воспитании детей, но, но ему препятствует. Безусловно, но тем не менее цифры слишком уж разные для того, чтобы говорить, что это какая-то повальная история. Да? Скорее, если даже пройтись по, по какому-то своему ближнему кругу, я могу сказать, что довольно много людей, мужчин с... М, при, ну, Смотри, давай так, не с этого начнем. Если женщина вдруг перехотела быть мамой, вот самое, наверное, мягкое, что она услышит в свой адрес, это кукушка мразь закидать ее камнями. Если мужчина перехотел папой, он может остаться совершенно уважаемым, совершенно не потерять свой круг общения, совершенно найдется какое-то количество огромное оправдывающих его людей, фраз и вообще вот этого всего, то есть... Почему вдруг у мужчин, и когда появилась эта опция в любой момент своего отцовства перехотеть быть папой, не супругом, подчеркиваю, перехотеть быть папой и просто прервать общение с ребенком, исчезнуть в туман. Да вот что, ты знаешь, сбой? Мне
1: кажется, что эм, испокон веков, скорее, тут, видишь, скорее я бы говорила о том, что сейчас немножко меняется взгляд все-таки в сторону того, что родительство, да, это общее дело. Я бы, наверное, говорила вот так, потому что, ну, если мы возьмем историю, ну, испокон веков было такое, что, ну, ну подумаешь, ну, очень многие там эти... Э... Как они не, незаконно рожденные дети, не получали вообще никогда ничего, никакого внимания, ни от каких своих отцов, ну, просто в силу того, что они не от той там женщины родились. И видишь, то, что я наблюдаю, мне кажется, что все-таки у мужчин в большей степени зависит отношение к детям от отношения к женщине. То есть, если женщина все-таки как-то, даже разлюбив мужчину, продолжает относиться хорошо к их общим детям, и даже если у нее фонит там какая-то боль, она ну, как-то ее переживает. И все равно на детей это не сильно перекладывается. Да? То у мужчин это прям сильная сцепка. От нее дети, если я ее не люблю, значит я детей тоже перестаю любить. Очень часто же это происходит. Ну
0: блин, это же неправильно. Ну, то есть опять женщина виновата еще и в том, что он вдруг решил, что отцовство не для него. Ну, ну как-то это это очень, конечно,
1: несправедливо и очень печально. Это очень несправедливо и очень печально. Видишь, тут вот не знаю, почему так происходит. Может быть, в силу биологических причин все-таки тоже, но эта история. Все-таки у женщин действительно друг, другие отношения с детьми. Мне кажется, что мужчинам построить близкие отношения с детьми э, сложнее в силу того, что ну, это требует сразу определенного труда. Вот он родился, вообще непонятно. Что за кулек, чего? Женщине тоже непонятно, но, по крайней мере, он был там с ней в течение 9 месяцев, он там что-то пинался, что-то, ты как-то его пыталась чувствовать. Я не знаю, почему это так работает. Я не знаю, мне нет, видишь, никаких готовых ответов. Но то, что, ну, мне кажется, что все таки для мужчин это такая история про труд и про то, что у них тоже очень мало поддержки. Блин, у них очень мало поддержки на этом пути. Потому что если мы смотрим на, всю историю, на все, знаешь, там, паблики про родительство, на все там, на все, везде говорится про родительство или про материнство. Это, Но... это синонимы да, у нас в это как будто бы синонимы. А отцы, они реально, ну, то есть мы их тоже отставляем в сторону достаточно сильно. Мы их тоже не наделяем правом быть полноценным там родителем, да, у нас все равно как бы главный родитель мама, а папа, ну так, ну если есть, ну хорошо, а если нету,
0: ну, ну ладно, но все равно мама же есть. Но это почему? Потому что у нас не принято в культуре мужчин на ранних этапах подключать к какому-то базовому уходу за младенцем, да за... Да кто же знает? Ну
1: слушай, там вещи.
0: с куклой кому не камильфо
1: играть? Если мальчик играет с куколкой, это же вообще что? Девочка должна играть с куколкой, а мальчик не должен, мальчик должен с машинкой играть. Ну, то есть, тут, видишь, мне кажется, что это очень давняя, она очень глубокая история. Если мы сейчас говорим о том, чтобы ее менять, то нам нужно думать о том, какие ресурсы туда вкладывать, да, какую поддержку нужно оказывать все-таки этим мальчикам, мужчинам. Еще, видишь, мне кажется, что тут очень э, сильная история о том, что мужчины, в принципе, ну... Э, приучены быть менее эмоциональными, то есть даже если они достаточно сильные эмоциональные там по своей природе, такие бывают мужчины, мужчины бывают точно так же разные, как и женщины, но,
0: но мальчики не плачут, окей okay. Не но при этом, если мы возьмем те же самые установки, должны быть гиперответственность, семья это все. Где ответственность тогда в, этом, в этой ситуации? Вот, не ну, эмоции, думаю, что... не ответственности. Я понимаю, ну, что
1: это очень связано. Мне кажется, что это очень связано. Потому что если у тебя нет возможности проявлять эмоции если ты у тебя нет возможности ну в какой-то момент блокируется их ощущение если ты их не проявляешь если ты их не не даешь им выход ты перестаешь в какой-то момент их ощущать причем всю палитру если мы блокируем у себя плохие эмоции психика устроена так что она блокирует и хорошие мы перестаем чувствовать там радость любовь нежность все на свете а от вот этого послания, что ты должен, что ты тут опора и надежда, еще чего-то, оно такое, оно сильно же нагружено, это послание, ну попробуй-ка вынеси, а если ты не дотягиваешь, тем более, что сейчас, мне кажется, вот, может быть, в этом ответ э, про последние годы родительства, потому что сейчас родительство в принципе достаточно нагружено, сейчас родители очень много чего должны, родительский невроз цветет и пахнет, ну, сейчас прям вот к родителям предъявляется столько требований, сколько никогда в жизни не предъявлялось к родителям, а к там получается, тем более, ну то есть их еще больше, потому что к отцам, в принципе, достаточно высокие требования. Мне кажется, что просто люди не выдерживают и сливаются. Ну, они не выдерживают этой ответственности и не знают, как с ней быть. И если я не дотягиваю, то все, до свидания. Я никак, не, я никак и не буду. Все, меня нет. Я в домике, знаешь, это такое ну, стратегия избегания.
0: Слушай, я читала, пока искала цифры, наткнулась на статью, тоже примерно 17 -го года, видимо, по следам этой статистики, которая была опубликована про количество матерей-одиночек и отцов-одиночек. И она, меня привлекло название просто «Огонь». «Россиянки выбирают растить детей без мужа» это не все это не все это... Про лицо да. доцент кафедры социологии ранхис женщина пыталась с этой статистикой работать и объяснить почему так говорила она следующее часть этих э, цифр это фиктивные матери-одиночки особенно в регионах которые искусственно поддерживают этот статус для того, чтобы получать пособие и тут надо демонически схохотнуть нам с тобой, потому что на пособие от нашего государства конечно можно жить припеваю припеваючи это же, это же просто мана небесная и ради этого надо идти на всяческие ухищрения дальше Uh, вот, кстати, она... Ну, слушай, если быть справедливыми, все таки ладно. Окей, okay, uh,
1: какой-то процент таких фиктивных матерей-одиночек есть. Он нам тоже встречался в нашей практике, но это очень маленький процент. И, ну, он действительно... Они действительно uh, фиктивно становятся матерями-одиночками просто потому, что иначе не выжить. Просто потому что ей не получить вообще ничего, если она там э, не была официально трудоустроена, если э, мужу не доказать доход, если он работает на какой то чёрный, ну, с, с какой-то черной зарплатой, если официально не доказать доход, то они не будут получать вообще ничего. И если она становится в таком случае матерью одиночкой, она может доказать, что она, э, она может доказать свои доходы, ну и все-таки получить какие-то пособия ну там в, в, в частности в санкт-петербурге можно получить в таком случае гсп а, которая вот а, пер, этот, пособие до прожиточного минимума на каждого члена семьи ну, видишь что речь про регионы была. И... Но, но про регионы это вообще удивительная история да. потому что в регионах пособие в регионах просто но... нет слов нет слов да поэтому ну не знаю ну Возможно, кто-то... Видишь, я не думаю, что... Я все равно уверена, что это не делается семьями, где хорошие отношения и где отец готов брать на себя ответственность. Вот. Ну, то есть это все равно на самом деле не про фиктивную мать-одиночку. Даже если у нее ей остался там этот отец, который там как-то ее поддерживает, но он ее очень постольку-поскольку поддерживает. И ей, да, тогда выгоднее. Но ну, она тогда хотя бы как мать-одиночка может встать там на очередь в детский сад, вот, по, по, по льготной этой очереди, чтобы ребенок пораньше пошел в детский сад, чтобы она вышла на работу пораньше.
0: Вот. Так, давай дальше. Там были еще аргументы. Были еще аргументы. Женщины сами выбирают растить ребенка в одиночку, вполне себе справляются и там, делают карьеру и имеют возможность, скажем так. Есть такие семьи, сто процентов есть. такие семьи, конечно, есть такие семьи. Слушай, но, но видишь, это же тоже
1: история про, про то, почему она так выбирает. Кому она на самом деле... Ну, вот я бы прям спросила, кому она доверяла в детстве эта женщина, понимаешь? На кого она могла положиться? Вот это пресловутое «родить для себя». Ну, это пресловутое «родить для себя», оно почему? Оно же не происходит от хорошей жизни, понимаешь? Оно происходит просто потому, что, ну, да, хочется этого опыта, хочется там побыть мамой, хочется вырастить человека. Но оно не происходит точно от того, что она нашла хорошего мужчину, построила с ним отношения, а потом родила для себя. Ну, нет ведь! Ну, нет ведь. Ну, если мы возьмем просто статистику по мужчинам и женщинам, у нас действительно женщин в Санкт-Петербурге, женщин меньше, чем мужчин. На, я не помню точную цифру, но она достаточно внушительная. Ну, то есть, женщин больше, чем больше. Женщин больше, чем мужчин. Это, это по стране. По да, стране. да. Ну, то есть, в принципе, женщин больше, и поэтому ну, у нас такое немножко немножко ситуация такая, как, как будто после Ты знаешь, мне вообще кажется, что
0: вся эта история тянется очень давно. Ну, то есть, видишь... Я тебе могу немножко поправить, потому что я любопытствовала по поводу статистики а вот разницы, вот разница между количеством мужчин и женщин. И... Там такая история, что очень давно, очень давно, несколько десятилетий, уже продолжается такая ситуация, что рождается мальчиков слегка больше, чем девочек. Примерно к 30-летнему возрасту это количество выравнивается, и начиная уже. После, по-моему, после 50, ближе к 60 начинается резкое раз различие. Но угу. и, это связано, и это связано с вообще колоссальным количеством мужских смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в России. В мире тоже вот России они? очень. Почему они умирают от
1: сердечно-сосудистых заболеваний? Прям хочется спросить: откуда это? Не потому ли, что мальчики не плачут. Понимаешь? Вот... Мне прям, не знаю, мне лично прям видится
0: связь. Ну, слушай, э, неужели родительство – это такая демоническая история, что это прям про страдания, про боль, про ранний там, инфаркт, инсульт, что от этого вот, -вот одни страдания? Ну, ну, что это? Ну, почему так?
1: Ну, видишь, мне кажется, что тут
0: эм...
1: по-разному, по-разному. Я не знаю, какой был опыт у них. Как, как, чего, как, какой был у них опыт, будучи там сыновьями, что им там, я не знаю. С другой стороны, ты знаешь, э, ну, у меня есть тоже в ближнем круге какие-то дикие истории, когда вроде был-был отец, вот он был, вот у них были хорошие отношения, там, я не знаю, потом они разводятся, и отца как не бывало. А потом
0: ближе к совершеннолетию он возвращается. Да. Это же очень частая история. Да, это очень частая И причем возвращается с совершенно незамутненным взглядом. Это знаешь, как у Лескова. Я кого обидел? После на него никогда не сержусь. Это вот, вот, вот это вот история, да? И при этом они же искренне, ну, у меня тоже есть такие, такие истории в, в ближайшем круге. Они же искренне не понимают, а почему, а что такого-то? Почему ребенок, выросший уже без, без внимания, которого ему нужно было в 3 года, в пять лет, в 7 лет, там не знаю, в 12 даже еще нужно было, а в 17-18 уже не надо. Это чужой человек. А, а этот чужой человек вдруг хочет, а, ну, я прямо скажу, воспользоваться плодами чужого. Труда. Лавры, лавры. Лавры, да. да. Он вспоминает, что он отец. И почему у нас это как-то, если не одобряется, то как-то, ну, это стало нормой, да, что вот да, он может просто исчезнуть на самый трудный период жизни ребенка и вернуться, когда ребенок уже вырос, и претендовать на то, чтобы все-таки быть отцом. Как? Это очень большой вопрос. Как, ты, ты, знаешь, я бы даже, ты
1: знаешь, я бы даже, может быть, ставила вопрос, что с этим делать, потому что ну как-то оно выходит. Я не знаю почему. Я не знаю, что в головах у этих людей, что с ними происходит, да, что, что там так блокируется, что у них... Ну, я правда думаю, что это все таки про... Ну, про травму. Конечно, это про травму, потому что про то, что не дает чувствовать про то, что тоже видишь, ну если мы апеллируем, например, к совести, да, но совесть она же тоже мы ее слышим только тогда, когда мы здоровы, Но все-таки голос совести мы можем услышать только будучи эмоционально здоровыми людьми, а если у нас там дофига всего, да, мы себе найдем кучу оправданий, да мы все что угодно, все что нужно там ответить ей, чтобы себе все эти защиты построить, понимаешь, мы найдем. А, а сколько много обвинений там, той же матери этих детей? Ну, да какая бы она ни была, ты с детьми-то строй отношения. Но нет, понимаешь, им же очень сложно строить отношения с детьми, если там, мать какая-то не такая. Если вот она там меня обидела, не дает мне там еще чего-то.
0: Да, и дети исключаются вообще из и поля зрения. И дети исключаются
1: зрения. вообще из поля
0: зрения, их как будто нет,
1: понимаешь? Причем И вот это вот тоже, я все думаю, интересно. Это, ну, такое подавление по возрасту сильнейшее. Почему-то именно со стороны мужчин, понимаешь, оно происходит. Что-то они... да. Ну, я имею в виду, что дети вообще не воспринимаются с, субъектами. они У них очень объектная такая роль. То есть их можно сдвинуть, подвинуть, куда-то там убрать, в ящичек, потом после по достижения 18-летия до, достать. достать, да, понимаешь? Ну, то есть, это что? что почему? И, и прям хочется тоже у этого мужчины спросить, какая у него-то была роль в детстве? Ему-то его, его вообще, наделяли
0: ролью? Такой. Но Это же замкнутый круг. Он, может быть, вырос без отца. Он продуцирует эти отношения, когда, да. когда вырастает сам. И как остановить-то это все? При этом, смотри, у нас есть э, триггерный такой очень бесячий у нас всех и наших клиентов, и у нас вопрос «Зачем рожала?». Да. Он, конечно, да, это отдельная история, Да, он сложный, тоже про него надо говорить, но при этом у нас нет э, в обществе такого вопроса «Зачем зачал?». Зачем, да. если ты, например, да? Как... Да. Но и, и больше ну...
1: того, у нас э, вообще нет истории про ответственность вот эту. Ну, то есть, если ты э, не думаешь делать детей, ну, не делай. Не делай. Ну так-то, да? Ну, собственно говоря, если ты считаешь, что это, ты как перестаньте делать детей. Ну. Ну, казалось бы, ребят, ну, это видишь, но это тоже про ответственность. Это тоже про ответственность. Мы все время возвращаемся все равно к ответственному взрослому поведению. А его вот там нет, взрослого. Вот такое ощущение, что они не вырастают, что они не понимают, что такое ответственность, и не понимают, что такое права, понимаешь? Ну, вот какая-то... Где-то они как будто застревают на уровне, там, я не знаю, 12 лет, а то и раньше. Инфантилизм. Да.
0: да. Ну, слушай... Удобная, удобная полиция. Очень удобно ну, Зачем из нее выходить? Она, она выгодна со всех сторон. В ней много выгод. В ней много выгод. Это правда. В ней вторичных выгод выше крыши.
1: Она очень такая привлекательная. Но с другой стороны, человек, не выросший, не может познать прелесть свободы. Понимаешь? Вот только, только взрослый человек может понимать, вот, познавать, да, что там, типа я что хочу, то и делаю. Ведь это привилегия взрослости. Брать на себя ответственность, да, я, конечно, ответственен за свои решения, но я выбираю, именно потому что я взрослый. А пока ты не вырос, у тебя нет возможности вот так Свободно распоряжаться этим, потому что над тобой давляет там куча всего.
0: У тебя есть возможность избегать, как это делать? У дела тебя есть возможность 12 избегать ребенка? Да,
1: да. Меня нет. Да. Отвалите я в доме. Да, да. Вот это вот. И это жаль, и это печально. И вот тут, знаешь, Ну и, конечно, я бы говорила про систему поддержки. Конечно, я бы говорила про систему поддержки, потому что, видишь все-таки как помогающий фонд, да, мы относимся к людям с точки зрения, что они не виноваты в том, что они себя ведут вот так, это продукт того, что с ними когда-то приключилось, что приключилось с нашими отцами Непонятно. Но то, что их важно поддерживать, и важно помогать им выходить из этих паттернов, да, и строить другие, и строить отношения с детьми, и показывать им, что это как, и, и давать им опыт классного взаимодействия. Было бы здорово, было бы чудесно, понимаешь? И я еще думаю про то, что было бы здорово эм, эм, ну, работать с матерями. О том, как поддерживать своих партнеров, понимаешь? Но ну, вот все-таки думать а, о построении такой очень а, семьи, как поддержки друг друга, понимаешь? Мне сейчас женщины вздрогнули еще да раз и еще и его поддерживать. Конечно. Но видишь, тут цель. Какая у нас цель? Есть ли у вас цель а, все-таки? построить семью здоровую. Понятно, что, блин, да, еще и его поддерживать, и что, а кто меня поддержит. Но если мы подходим не с... вот эта позиция, это позиция жертвы, да, но если мы все-таки с точки зрения взрослого человека, хорошо, я хочу взрослую семью, я хочу классную там семью для меня, для моих детей, для там, для моего мужа, что мы можем с этим делать? Давайте думать, что мы можем с этим делать, кому что нужно, давайте думать о, э, о потребностях каждого члена семьи. Ведь ты понимаешь, тут тоже еще такая штука, что действительно у отцов никто не спрашивает, чего они-то хотят. Ну, тут есть такой момент, понимаешь, и когда рождается ребенок, есть очень сложный момент, когда мама с этим малышом 24 часа в сутки, и она ему нужна физически и постоянно. И есть даже такой, знаешь, термин психологического развода, когда этот вот отец, который вроде вот там женился на женщине, которую он выбрал, с которой у них даже может быть построились какие-то классные отношения, которая много ему уделяла внимания, и вдруг ее нет, она вся вот в этом малыше, понимаешь? Все ее, ну и это можно понять головой, но на уровне чувств Многие ощущают себя брошенными просто потому что, ну, она и ей все время только нужна поддержка, потому что она действительно очень сейчас в сложном положении ей не, не, не до чего, особенно если это первый ребенок, особенно если там не дай бог какие-то сложности были в родах или там с малышом, ну то есть тут много всего и видишь э и очень многие отцы уходят от э детей с особыми потребностями практически практически я бы сказала что там маленький процент тех кто остается в семье и видишь и вот вот это тот момент который бы по идее в который бы семью поддержать и матери дать поддержку и отцу дать поддержку ну вот по-хорошему да вот так вот если бы все было устроено идеальным образом то вот в этот момент поддержать вот эту систему Матери дать отдых, освободить ее немножко, дать ей выдохнуть, дать ей информацию про то, что она там не понимает. Как-то там ее поддержать там с грудным скармливанием или не с грудным скармливанием или с искусственным скармливанием. Как-то понять, что там нужно. да, Ну то есть тут же так много всего, что непонятно где и что. И получается, что если бы ресурсов было больше, если бы их понаполнить то, может быть, бы они исправились в этот момент. А так он нет, так он себя чувствует брошенным, и думает, а, ну и ладно, ну все, я тут вообще не нужен, до свидания. И он ведь реально, еще мне кажется, что тут такая штука, что у, у очень многих мужчин нет понимания э, нужности как э, просто поддержки бытия. Ну то есть вот они, они не понимают, что они могут просто своим присутствием помогать. Нет, нужно же что-то делать. А что делать? А что я тут могу сделать? А я же ничего не могу. А что я с этим. Он кричит, а я ничего не могу. Я же не могу его тут накормить. Или там да. как-то грудь, там да, не, да, да, не, не могу, <свят> ничего не получается. Ну и все тогда. Ну, ну и ладно. Ну и вы тут во мне не нуждаетесь, я пошел, понимаешь?
0: То есть мне кажется, что тут еще от э, очень. Даже не пошел, сбежал. Да! Я побежал! Я так сбежала. что пятки работу. Да, и
1: тут видишь, тут очень многие мужчины. Мужчины начинают тут же усиленно работать, правда ведь они да, начинают да. действительно усиленно работать, потому что ну, как будто бы семья увеличилась, как будто бы же ну, потребности семьи увеличились там, финансовые, и вот они сбегают в это. И они тогда чувствуют свою нужность, они ведь по-настоящему ну, думают, что ну вот, ладно. Ну вот я хоть как-то. Вот я вот это вот зато хорошо делаю, зато и
0: зарабатываю, я молодец. Тем более, у нас это одобряется такое да. четкое разделение. Да? Мужчина да. зарабатывает, женщина по хозяйству. Хотя да. э, вот этот объем работы, который приходится маме делать, и то маленькое количество ресурсов, которые у нее в этот момент как раз имеется, да. оно не для одного человека никак. Да. Это несравнимо ни с какой нагрузкой на, на, в профессиональном поприще. Да. И прям тут, вот знаешь. Ты знаешь, я что подумала еще, когда ты говорила, что в чем еще может быть такой нюанс важной поддержки? Какая-то медиация, какой-то переводчик, какой-то человек, который проговорит то, что, наверное, может быть мама из-за измотанности психологических нагрузок не может просто вербализировать, да. и то, что мужчина из-за отсутствия опыта не может представить себе. Да, на и время. на самом
1: деле, ну вот, э, есть же прекрасные инструменты, там, типа, знаешь, ведение дневника благодарности, которые просто переключают э, фокус внимания с того, что ты все время видишь, что он недоделывает, и для него тоже это такая же история, ну там, если вот в семейной терапии это одно из первых, одна из первых вещей, которую просят делать пару. Замечать что он делает классно, да. что она делает классно, и в идеале, конечно, бы говорить. Но видишь, ресурсов очень часто мало, потому что вот здесь все кипит, все выше крыши, вот. Да ну, я какая, могу, я к чёрту да какая черту благодарность, он вот то и вот то и вот то не доделал. Но если выдохнуть и посмотреть, ну все-таки очень часто мы не даем обратной связи про те моменты, когда мы получили то, что нам было нужно. Ну вот да, он там искупал, покачал, там, я не знаю, мне спинку погладил. Ну спасибо, дорогой. Ну
0: мне вот, вот я сейчас чувствую, что да, что ты рядом со мной. Ну то есть если ты не понимаешь, что попросить, можно хотя бы сконцентрироваться на том, чтобы поблагодарить за то, что ты чувствуешь, это прям помогло. Да, да? Да. Это
1: ну и поступаешь. видишь такая штука, конечно,
0: сложно просить. Конечно, сложно просить. Тут еще
1: такая, такая история, что у нас у всех стоит такой сильный блок, мы говорили об этом в первом э, выпуске подкаста, что стоит сильный блок на просьбу о помощи, особенно когда мало ресурсов. И тут вот прям хочется говорить о том, что ну, пока есть ресурсы, думайте о том, какие потребности, что вам важно, что вам нужно. Все-таки построение отношений это большая работа со всех сторон и если мы видишь тут еще закон системы такой что если ее начинает один человек то система в эту работу включается и в этом смысле ну почему я да почему я опять все должна но если я хочу то система может вырасти то система может подстроиться если нет тут то тоже надо смотреть всегда может быть это вообще не тот человек Который, с которым надо строить отношения. Всегда важно, конечно, оценивать. Но если все-таки это тот человек, с которым вы хотите строить семью, с которым там, которого я выбираю, ну да, ну тогда придется вкладываться. То есть, тоже мне кажется, что тут у нас есть какие-то тоже, опять же, множество посланий и стереотипов о том, что оно должно как-то как само сложиться. Mm -hmm. Ну, как бы. Все, я вышла же замуж, мы же друг другу пообещали. Природа свое сделает. Да, природа свое сделает. Он же моя половина. И вот это вот все, знаешь? А нет, это постоянный, ежедневный труд по осознанию себя, своих потребностей, по, по донесению этих своих потребностей другому человеку. По, потому, чтобы показать ему, что мне нужно вот это на самом деле. По, потому, чтобы подумать, ага, у меня потребности вот такие, как я могу их себе удовлетворить. Понимаешь? Тут ведь тоже, ну, когда у нас замороженные какие-то потребности, которые, ну, собственно говоря, как бы он там не пытался, мне все равно всегда будет все не так.
0: Тут тоже. Слушай, это какая-то такая гигантская
1: работа, которую мне кажется,
0: точно нужно начинать до рождения. В ребенка. идеале, да,
1: в идеале, конечно, да. Понимаешь, в идеале вообще я думаю про то, что, ну, со школьниками бы делать такую работу. Почему у нас в школах нет этой истории про, про то, чтобы понимать, что мои потребности, что мои мечты, что мои желания, где я вообще, понимаешь, по, по, по тому, как учить детей эмоциональному интеллекту. Это то, что мы делаем вот у нас на занятиях с нашими подростками. Потому что это то, что дает большой ресурс и большую силу. Почему мы это делаем на занятиях? Потому что мы знаем, что это то, что, на что они смогут потом опереться. Что не даст им уйти в зависимости, что не даст им бросить своих детей. Потому что если это есть, то это большая опора. Я понимаю себя, я понимаю другого человека, я понимаю, где мы находимся. У меня есть ощущение ценности мира, у меня есть понимание своих ценностей, своих классных качеств, я себя знаю. Вот. И если мы оттуда начинаем, ну то есть это, конечно, конечно, это большая работа. Но видишь, тут, не знаю, я... у меня нет простых ответов про то, как там щелкнуть пальцами, и... и чтобы у нас тут появился классный заботящийся отец. Нет их, нет, нет их, к сожалению, было бы классно, если бы я так знала. Но я думаю, что тут еще, конечно, должна быть большая государственная роль в поддержке именно отцовства как института. В, в том, чтобы у отцов было много информации, понимаешь? Оно, конечно, как-то меняется. Вот я смотрю, например, ну, в смысле совместных родов. Ничего, 15 лет назад мало кто думал про совместные роды, а сейчас все таки эта практика уже достаточно сильно распространена. И это, конечно, такое классное переживание про то, чтобы вот сразу, что мы вместе в этом процессе, что не, не, не она рожает, а я сбегаю, а что мы как-то вот в этом смысле...
0: Нет, вот надо поговорить о хорошем, бизнес. потому что я тоже, тоже вижу, у меня есть, есть знакомые прекрасные папы, которые очень вовлечены, и я вижу какие-то сообщества, которые создают папы, которые да. обсуждают свое родительство, то, как они выстраивают взаимоотношения, взаимоотношения с детьми. Подкасты появились, да. например, «Сперва роди», где три отца ведут его и говорят о родительстве. Ну, то есть, да, есть какие-то процессы, которые очень радуют. Но просто мне кажется, что мы, в принципе,
1: видишь, на такой точке преломления, переосмысления, в принципе, видишь, почему к родительству такие требования. Потому что мы сейчас вообще переосмысливаем это «в принципе». Это вообще сейчас немножко другая история, чем которая, чем та, что была, ну, 50 лет назад. сто лет назад. Совершенно совершенно на новом этапе. И поэтому мне кажется, что да, тут вот классно, что появляется такая, та, та, такое. И видишь, ну, я тоже могу сказать о хорошем. Я помню, что я когда была... Первый раз поехала в Швецию лет 20 назад. И там было много пап с детьми, с младенцами, с младенцами там в этих кенгурушках, где-то там на плечах, чего-то, чего-то. Это была какая-то, какая-то очень трогательная картинка и очень непривычная глазу. Но сейчас, особенно в больших городах, да, ну вот я не думаю, что в глубинке процессы идут примерно так же, к сожалению, не знаю. Может быть, может быть, я просто не знаю, но в больших городах я прям вижу что нет на детских площадках много пап сейчас играет за тебя. стало не стыдно много не, не стыдно. стыдно с коляской пройти да, мужчины ходят с коляской это очень трогательно это очень такое ну тут тоже конечно есть некий перекос что когда женщина ходит с коляской это само собой разумеющееся а мужчина вот ходит с коляской вот он немножечко герой но я думаю что мы все равно идем по пути принятия этой новой
0: нормы, что да, ну, а я, я знаешь... надеюсь по крайней мере, не знаю. Ты знаешь насчет вот преувеличенного восхищения мужчиной с младенцем, да, что женщина естественно не вызывает таких чувств, потому что это кажется нормой. Я бы здесь все-таки, при том, что мне конечно обидно за женщин, но я бы все-таки повосхищалась и, и вот как бы немножко да. подпитала этот процесс с да. восхищением, что блин, да. правда, это классно. Да. Это классно, это и правда. они получат свое заслуженное восхищение. Да. Их немного таких, их не много, до сих пор. Да, до сих пор. И я считаю, что это то, что может
1: сдвинуть с мертвой точки. Ну, то есть, если мы будем так к этому относиться, и, и, и с такой благодарностью, с таким восхищением, с такой радостью это принимать, то я думаю, что, ну, этот процесс может двигаться. все-таки мне кажется, что изменения не происходят из боли, они происходят из радости и и из таких вот из хороших очень чувств. это вот будет наша маленькая хитрость. ну и причем я даже не думаю, что это должна быть манипуляция. Ну, то есть не нужно притягивать за уши какой-то.
0: Она естественно
1: возникает. Да, ну, но когда она естественно возникает, ну почему нет? Почему мы должны прятать и
0: скрывать и не говорить? Вот, вот мне кажется, как раз будет немножко так искусственно э, говорить, что нечем тут восхищаться, ничего тут такого нет, и женщины это делают каждый день. Да, ну да, но, но правда, это, это, это классно, и, и мне кажется, сюда эмоции добавить не помешает. Да. Хорошего. Да, свой. для
1: женщины действительно… Тут видишь, тут еще что? Классно было бы добавить восхищение в сторону женщин тоже. Да. Да, благодарности, признание этого труда. Да, было бы классно, потому что тогда не было бы не обидно, что типа «Ой, ну ты мной, ты, конечно, никто меня не ценит мной, ты никто не восхищается. Нет, а то тебя тоже ценим, тобой тоже восхищаемся. Ты крутую, крутую, крутую работу делаешь ежедневно 24 на 7. Ты молодец. Все классно. И если вот это наполнить, то тогда, ну, как бы легко и, и другими восхищаться. И тогда нет этой обиды, что, ой,
0: меня меня-то никто не заметил. Давай мы немножко подытожим нашу историю да, на, на позитивной ноте. У нас нет ответов, почему, к сожалению, растет статистика такая печальная, почему... До сих пор вот, вот этот момент не брать ответственность за детей, которые уже есть, он очень распространенный. Что с этим делать тоже не совсем понятно, но э, точно можно что-то сделать с теми папами, которые бы хотели, но да. э, в силу там устоявшихся каких-то взаимоотношений, сложностей и так далее, они не получают той информации, чтобы понять, на что им опереться, что да. им делать, куда им двигаться.
1: Видишь, еще один важный момент я хочу добавить. Мне кажется, что он очень такой ценный и важный а, про закон ответственности. Ответственность приходит тогда, когда ей наделяют. Так, и она приходит вслед за правами. То есть я, сначала мы даем права, а потом появляется ответственность. Так же, как с воспитанием детей, сначала мы ему даем право там самому э, копаться, я не знаю, в, в тарелке и самому возиться и есть, а потом у него появляется ответственность самому держать ложку и кормить себя. Она идет вслед за правом. И в этом смысле, мне кажется, что очень важно молодым мамам давать Папам права. Это очень сложно. Я вот на своем опыте знаю, что особенно с первым ребенком, да я никому его не отдам. Не надо, ты все делаешь не так. Не, не, не надо, он плачет у тебя там еще чего-то. Невозможно его кидарюки. Руки. Да, и вообще все не так. Да, да, да. Но если немножечко выдохнуть, успокоиться, понять, что это отец, он справится. Он справится, то есть у нас должно быть в голове, что он справится, он классный, у него получится. И тогда есть шанс, что он возьмет ответственность.
0: То есть мы переходим от, со от со состояния, делегируем только то, что не жалко выбросить, к состоянию лучше да. день потерять, потом за пять минут долететь. Да, да. да. Так же, как и с детьми. Так
1: же, как и с детьми, это все равно, ну, такая, такой постоянный процесс, да, выращивания. Ну, в общем, поддержку всем. Поддержку всем. всем. Поддержку всем. всем много,
0: с удовольствием, видишь, тут вот прям хочется. Мы... Постарались, конечно, найти какое-то зерно, зерно рациональное, позитивное и такое какой-то позыв к действию в нашем выпуске. Надеюсь, это получилось. Пишите нам, слушайте наш подкаст, пишите комментарии. Мы читаем каждый комментарий с удовольствием и очень хотим обсудить и послушать, что вы думаете на эту тему.
1: Да, и... давайте обсуждать. Интересно, да. потому что ответов нет, есть только вопросы и какое-то видение, но оно да. очень может быть тоже ограниченным, поэтому
0: давайте и, обсуждать. И есть куча каких-то личных историй, которые, естественно, эмоционально перекрывают какие-то общие тенденции, и про них тоже важно говорить, так что мы будем очень рады. Да. Ну что, пока?
1: Пока!